0: En welkom bij weer een cultuurperspodcast, aflevering waarvan we de tel kwijt zijn. Uh, maar goed, dat zijn we ook van de dagen dat we inmiddels al in lockdown zitten. Um, van, vandaag uh, gaan we even richting zee. Uh, we, 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 we praten met Stefanie Hermes. Ik zal even mijn computergeluiden uitzetten, want dat is buitengewoon irritant. Um, en uh, we praten met Stefanie Hermes. Uh, en zij is... Directeur artistiek leider, wat, wat ben je van het Haags Theaterhuis? leider
1: van Haags Theaterhuis.
0: Haags Theaterhuis. En uh, je zit vlak bij de C. Um, uh, 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 maar je, je bent eigenlijk ook nog, waar ik even eerst over wil beginnen, uh, je zit in Nederland. Uh, je hebt een prachtig accent en dat komt ergens uit het oosten, um, ja. uit een land waar ze vorige week net 50 miljard hebben vrijgemaakt voor de kunstsector. Um, ja. Wil je niet naar Duitsland?
1: Nou ja, kijk, uh, uh, ook in Duitsland krijgt niet iedere kunstenaar... meteen een, een hapje van die 50 miljard, hè? Mm. Dus uh, uh, je moet ook hier weer uh, horen bij, uh, bij structuren. En uh, op dit moment uh, hoort Haagse Theaterhuis nog bij geen structuur. We hebben ingediend bij het Haagse kunstenplan. En we hopen natuurlijk op het beste. Maar uh, wij uh, uh, moeten ons helemaal zelf voorzien. Dus ik vraag me af of mijn situatie... of onze situatie in Duitsland een andere zou zijn dan hier... Dat is één. En het tweede is, in Duitsland zijn, uh, daar leven en werken. Of in Nederland wonen, hier leven, werken, maken. Um, ja, mijn voorkeur gaat toch ooit naar Nederland, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat is, dat is fijn om te horen voor, voor, voor ons allemaal. Ja. <laughs> uh, hey, ik ik, ik zou nog denken, ik, ik heb hier ergens een zee zitten. Zullen um, we die onder zetten? Oh, dat is een vuurtje. Dat is een bos. Hier hebben we de zee. Wil je die erbij hebben?
1: Nou, weet je, uh, je Rijfrand, uh, Den Haag uh, het ligt natuurlijk dicht bij de zee. Ja. Maar aan zee ligt Scheveningen. En ja. eigenlijk zien, uh, zien de Scheveningers, uh, Scheveningen eerder als een onafhankelijke uh, stad Dus, nou ja, dat weet ik niet zozeer. Maar uh, mijn gevoel dat Den Haag aan zee ligt... Ondanks alle grote projecten heb ik nog niet zo. Oké,
0: okay, zullen we dan... Uh... Dus uh,
1: de zee... Vogels passen daar misschien beter. <lacht> met het Haagse bos. Ja. Enig.
0: Nou, dus dan, dan zitten we nu even in het bos waar we ook niet meer in mogen met z'n allen. Hé, <lacht> ja. dus, uh, um. hey, maar... Uh, 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 serious business. Uh, het Haagse theaterhuis. Uh, want je zei net al even dat, dat het een, een soort rare entiteit is in, uh, in, in het cultuurveld van Den Haag... Um. Wat, 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 wat zijn jullie? Wat ben jij?
1: Wij zijn een productiehuis voor wat ik noem de grey space. Dus iedereen die uh, niet op een HBO toneelschool heeft gezeten. Uh, daarvoor staan onze deuren open. En werkelijk iedereen. Iedereen die theater wil maken. Die uh, theatrale wensen heeft. Die zijn dromen wil realiseren. Die zichzelf wil verder brengen in de kunst. Die nieuwsgierig is naar zijn eigen expressie. Gewoon voor iedereen. En daarnaast zijn we de afgelopen jaren steeds meer uh, naar mensen toe aan het gaan. En dan heb ik het over wijken waar of niet veel culturele instellingen zitten... of mensen uh, ja, toch echt in armoede leven... waardoor het uh, vaak niet past uh, om kunst- of cultuuronderwijs te volgen. En uh, wij brengen kunst en cultuur naar, uh, ja, naar de mensen toe. Maar eigenlijk moet ik zeggen, we gaan met mensen in gesprek. En daar zijn dan heel veel wensen. En er is uiteraard ook heel veel kunst en cultuur... En heel veel ideeën. En ik zeg altijd, van, nou, daar kunnen we toch projectsubsidies voor aanvragen. En dan gaan we samen schrijven. En uh, meestal krijgen we het rond.
0: Oké. Okay. Dus uh, tot nu toe?
1: Ja, tot nu toe. Ja, <laughs> dank je. <laughs> ja.
0: <laughs> want, want natuurlijk de tijden zijn van... Hoeveel mensen uh, bedien jij zo in, 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 in een jaar?
1: Um, even nadenken. Ik denk zo rond de vijf tot... Nou, 500 mensen die echt iets doen. En dan hebben we nog natuurlijk het publiek wat komt kijken. En wij doen nu sinds een, ja, een jaar of twee uh, interactieve festivals. Dus onze festivals zijn ook doelfestivals. Dus een publiek gaat niet alleen maar zitten, die gaan ook meedoen.
0: Oké. Okay. Um, maar goed, uh, dat is allemaal opgehouden uh, op 13 op maart. Meen um, ik? Ja. <laughs>
1: Ja, dat is even, even opgehouden. Maar eigenlijk hadden wij, nou, ik denk zoals het is, vele instellingen meteen het idee. Uh, wij gaan sowieso door. Uh, toevallige starten in een repetitieperiode. Uh, nou, wilden we starten op uh, 15 maart volgens mij. Die hebben we uitgesteld naar 6 april. En uh, ja, wij hebben gezegd, wij gaan het sowieso doen. En uh, dan gaat het maar in de online wereld. En uh, toen hebben we besloten, oké, okay, dan gaan we digitale studio's openen.
0: En wat moet ik mij voorstellen bij een digitale studio? Het klinkt heel erg hands-on en, 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 en goed, maar wat is het? Ja,
1: wat, wat wij hebben gedaan is... Um, mensen uh, repeteren voor voorstellingen, repeteren voor uh, presentaties. Er zijn ook mensen die talenttrajecten uh, volgen. Dus wij hebben gezegd... wij um, wij willen een talentomgeving creëren. Een talentomgeving waarin je uh, nou, uh, je wijs kan maken in de theater- en kunstwereld. Waarin je films kunt kijken, waarin je artikelen kunt lezen. Waarin je het mooie achtergrondmateriaal... wat nu alle gezelschappen en in instellingen ter beschikking stellen... rechtstreeks kunt vinden. En waarin je op de afgesproken tijden kunt repeteren. En uh, wij hebben besloten om dat uh, professioneel neer te zetten... Um, en zijn daar in zee gegaan met een bedrijf. Het bedrijf heet It's Learning. Die uh, creëren leeromgevingen voor mensen. En die konden eigenlijk de faciliteiten inrichten zoals wij dat uh, heel graag willen. En onze ontmoetingen in de week gaan via Zoom, zoals wij nu ook praten. Um, en uh, nou, we hebben nu de eerste week erop zitten. en het is gewoon een heel groot succes. En daar ben ik zo blij mee ja. dat het kon. en dat het, uh, dat het leuk is, dat is gewoon helemaal te gek.
0: Vertel even over hoe dat proces die verloopt. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, ik was gisteren. Uh, uh, mocht ik eventjes gast zijn. bij een groep die een korte voorstelling gaat maken over. Communicatie in deze tijden. Um, ik was bij de maker Birgit Wenink. En uh, nou, we zien elkaar allemaal, allemaal elkaar op het scherm. En um, op een bepaald moment zei ze: ja, Weet je wat, we gaan gewoon even beginnen. Uh, uh, genoeg gepraat. En uh, um, ja, zij zetten muziek uit. En we zijn allemaal losgegaan uh, in de studio en hebben gedanst met elkaar. Oké. Okay. En uh, opgewarmd. En uh, daarna ging het door.
0: En, en uh, hoe, hoe, want je staat dan toch in, in, in je huiskamer of in je werkkamer... ...waar, waar de computer staat uh, e ja, in je eentje dat, te zijn. dat is een
1: feit. Ja, je staat uh, in, de, in de letterlijke ruimte in je eentje te zijn. Op het scherm ben je met z'n tienen, met z'n twaalf. Dus het voelt niet alleen. Er is wel een drempeltje. Dat, dat heeft iedereen aan het begin. Wij merken ook wel dat mensen nu sinds vier weken zoveel communiceren... ...via de computer dat die drempel... Het podiumvrees gaat een beetje af. Of het, of het televisie of het of cameravrees. Op een of andere manier zijn mensen dat aan het verliezen. Het, het voelt aan het begin nog eventjes raar. Dat je denkt, ik sta, in mijn ja, ik sta alleen in mijn kamer. Maar doordat je de contact hebt met de mensen op scherm, vergeet je dat gevoel. En weet je ook, je, uh, je bent niet alleen. En de anderen doen op dat moment natuurlijk hetzelfde wat jij ook op dit moment doet.
0: Wat grappig. Uh, dat mensen hun camera vrees verliezen. Dat is eigenlijk een aspect waar ik nog heel niet over had nagedacht. Ja. Dat, is wel heel, ja, dat... Heel... Ja.
1: En mensen worden ook bewust van vormgeving. Hè? Wat, wat wij nu ook hebben. Uh, hoe ziet onze achtergrond eruit? Waar bevinden we ons? Uh, welke beweegruimte heb ik nodig? Wanneer ben ik wel in beeld? Wanneer ben ik niet in beeld? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij theater. En sta ik goed in het licht? Nou, dat is ja. eigenlijk nu ook al aan de hand. Er komt een soort ruimtelijk bewustzijn bij. Um... Wij uh, we merken ook dat de ruimte om te bewegen is eigenlijk... Uit één vierkante meter kun je gewoon eigenlijk al heel veel doen. Het is heel maf, maar één vierkante meter is genoeg. Uh, belangrijk is dat mensen kunnen staan. Maar het mooie is nu ook, we hebben een aantal deelnemers en aan een rolstoel. En opeens valt die beperking weg. Want iedereen is hetzelfde. Dat, dat is gewoon een prachtig, uh, begrapte gevoel.
0: Ja, want, want mensen worden natuurlijk voor een deel ook gereduceerd... tot de bovenste helft van hun lichaam.
1: Exact. Ja. ja, het hangt me af waar, hoe, je, hoe je de camera gebruikt. Kijk, sommigen hebben op de laptop en kunnen die dan wel bewegen. Sommigen op de telefoon. Um, dus daar zijn we ook mee aan het spelen. Uh, bij anderen staat dat eerder vast. Dus dat is uh, afhankelijk van de, van de deelnemers. Maar de, de mogelijkheden nu via internet zijn eigenlijk zo, zo prachtig. Je kunt uh, prima met z'n tweeën uh, of met z'n vieren scènes spelen. De verbindingen zijn inmiddels heel goed. Je kunt elkaar goed... Verstaan, je kan ook aansluiten. Uh, correcties geven is uh, mogelijk, ook voor de docent. Um, dus ook dat werkt, werkt goed. Het is natuurlijk iets je taliger. Het fysieke spel uh, uh, is, is wat lastiger, omdat je niet altijd voor body te zien bent. Maar wij merken ook daarin: het uh, um, komt een enorme ontwikkeling. En zodra wij met z'n tweeën zijn, zeg maar in dialoog spelen of een scène met z'n tweeën spelen, is ook de, uh, ja, kunnen we ook coachen op fysiek.
0: Ja. ja, ik, ik vind het wel heel grappig, want ik, ik zou je even vertellen, ik, ik doe zelf ook nog wel dingen in het amateurcircuit, zoals ik dat dan nog noem. Maar uh, ik ben dus nu met twee actrices uit Leiden bezig om een dialoog die we, voor, uh, we voorbereiden voor een festival wat afgelopen september heeft plaatsgevonden, wat we helaas niet gewonnen hebben. Dat is een wedstrijd, maar ja, dat kan soms gebeuren, er waren anderen beter, ja. leuker, whatever, weet niet. Maar goed, we vonden het zelf zo leuk dat we uh, uh, dat nu ook als hoorspel aan het opnemen zijn. Dat want dat, goed. En, en dan merk je dus ook weer dat, omdat je met Zoom uh, hele goede geluidskwaliteit hebt, want dat is dus wel een van de redenen waarom mensen nog steeds Zoom gebruiken, wij ook, omdat het geluid uh, zo heel erg synchroon loopt, en, en uh, nou ja, je dus bijna een live verbinding hebt. Um, is het, is het, dat wilden we eigenlijk op een gegeven moment als, als hoorspel, omdat we elkaar niet kunnen zien, wilden we het echt helemaal telefonisch gaan doen, bijna. Wat mooi. Dus dat het dat een dialoog wordt die telefonisch wordt, wordt gevoerd, en, waarbij, en dat, dat is bijna klaar. En uh, ik, ben er, ik ga dat misschien ook wel nog online zetten. Uh, voor, voor een breder publiek. Moet ik even kijken of, uh, of zij dat willen. Want op een gegeven moment valt dan ook zeg maar, hele andere dingen van het acteren vallen weg. En, en zijn het de stemmen alleen nog maar die, die een rol spelen. Klopt. Dat is, Klopt. Omdat, omdat natuurlijk. We zien nu heel. De, wij, wij, ik neem ook niet bewust niet, niet voor niks deze dingen als uh, uh, podcast op. Omdat ik denk van ja, we kijken allemaal naar die schermpjes. En soms is het alleen maar luisteren. Uh, ik merk dat. Luisteren is heel erg fijn, is, zonder dat je ergens heel erg naar hoeft te kijken. Hoe is jouw ervaring daarmee?
1: Luisteren is heel erg fijn. Vergt uh, uh, grote concentratie. Kijk, ik ga ervan uit dat we elkaar straks weer uh, fysiek uh, zullen ontmoeten in de theaterstudio's. Uh, daar werken wij wel naartoe. Dus daarom is voor ons het beeld wel belangrijk. Mm -hmm. uh, op het moment dat... Uh, stel, we zouden elkaar niet meer mogen ontmoeten... Vraag ik me af of je uh, in de presentatievorm altijd met de camera gaat uh, werken. Want camerawerk is gewoon een, een professie. Ja. En uh, uh, daar zie je natuurlijk ook zie je het verschil. Mensen die iets doen voor de camera of mensen die camerawerk doen.
0: Dat ja. zijn
1: twee verschillende dingen.
0: Ja. Ja. Nee, nu dan toch even over de toekomst uh, praten. Ik, ik zag van jou een uh, post op uh, LinkedIn langskomen waarin je alvast even wat dingen schetste over... Uh, ja, de anderhalf meter samenleving en ja. de, de, de uitvoerende kunsten. Um, vertel eens, hoe, hoe zie je dat voor je?
1: Ja, ik merk dat ik... Uh, um, mij afvraag hoe het, uh, hoe het gaat gebeuren. Nu ben ik specialist in uh, theater op locatie. Dus ik merk dat ik... Um, die angst niet heb. Ik, ik speel niet altijd in zalen. Ik, uh, ik speel uh, in kantoorpanden, uh, uh, op straat... Um, en ben gewend om veel ruimte in te nemen. Dus ik merk dat, dat mijn uh, uh, zeg maar persoonlijk voor Haars theater... is dat ik denk, ja bij ons gaat het gewoon door. En uh, het gaat altijd om de, om de ontmoeting... En, en, en om de interactie met het publiek... en in elkaar, met elkaar in contact komen. Maar mijn voorstellingen spelen ook niet 200 keer... Een, ik, wij hebben een hele andere business. Ja. Wij zijn er voor talentontwikkeling en voor iedereen. Op het moment dat je een groot theatergezelschap bent, wat wel uh, de bedoeling is, je speelt de voorstellingen heel vaak. Nou, dan maak ik me natuurlijk wel zorgen. Hoe gaat dat zo meteen gebeuren? Hoe moet dat in die zaal als die maar zo leeg is? Uh, um, ja, ik hoop dan toch dat, dat de, de kaartverkoop er niet meer toe doet. Hmm. En dat die, uh, uh, daar, daar moet een andere financieringsstroom komen... zodat wij met z'n allen die theatervoorstellingen wel kunnen blijven zien. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Daarom schreef ik ook van... Ja, gaan we straks toch allemaal reizen als de mensen niet meer kunnen komen? Kun je wel met een bus met, uh, met vijf of tien acteurs naar het dorp toe komen... en daar de voorstelling spelen als zij niet meer naar jou kunnen komen?
0: Ja. ja ik, ik, ik had een eerdere podcast met uh, Alain uh, eerder deze week... En uh, toen ging het juist over dat misschien juist die huizen belangrijker worden. Omdat je daar dus alles onder controle hebt en het publiek naar je toe kunt laten komen. Wa uh, wa wa waardoor dus, zeg maar, omdat reizen is, is lastig, omdat je dan zeg maar, ook alle virussen meeneemt. En mensen bang worden dat je met een leuke voorstelling ook nog gelijk weer een hele epidemie meeneemt. Zeg maar.
1: Ja, dat is... Dat, dat, dat is de andere kant. Ik denk dat het allebei zal zijn. Ik denk dat een huis ook voor een gezelschap fijn is. Um, um, ik denk ook... cultuur brengen is, is een hele belangrijke. Omdat niet iedereen naar de centra reist. En ik denk dat dit wel een stimulans is... om wel, wel te gaan. En de verspreiding van het virus... in achtnemende van de, van de... veiligheidsregels die nodig zijn. Ik denk dat het dan heel goed mogelijk is... om uh, op locatie te spelen... Ja, ja. ja ik, uh, nou, ik kan me dat wel heel goed voorstellen. Je hebt versterking, je kan zoveel dingen bedenken... zodat het geluid wel goed naar het publiek toekomt... ook al zit het, het publiek misschien iets meer op afstand. Maar het, het live beleven van een theatervoorstelling... Is toch echt iets anders dan de registratie bekijken van een theatervoorstelling ja. of het live uitvoeren van een theatervoorstelling in de livestream? Ik, uh, ik durf het het lijkt tweedimensioneel. het is niet ja. dezelfde ervaring.
0: Ik, ik durf niet te kijken. Ik heb dat eigenlijk bij heel veel van die. Ik had vroeger van het toneel op, op tv ook niet echt de moeite waard. Geklos van die schoenen op dat toneel en zo. En, 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 en je mist de production value van, van, van een, een specifiek voor... Het, TV-gemaakte
1: uh, ja, uh, drama. Precies.
0: Dus dat, dat, uh, dus we moeten echt weer die zalen in. Maar, maar ja, met anderhalf meter tussenruimte... is dat inderdaad een... een, een, een hoe, hoe, wat, wat voor theater gaan we dan maken?
1: Nou ja, uh, uh, dat is maar de vraag. Uh, bij mij begint het denken altijd bij het geld... Moet ik je eerlijk zeggen. En uh, ik had gisteren heb ik een papiertje genomen heb uitgerekend wat betekent die anderhalf meter. En volgens mij is het 75% minder publiek. Ja. Um, wat ik dacht, nou, het voordeel is dat we altijd uitverkocht zijn. Dat vond ik even positief. <lacht> ik denk dat er ontzettend veel uitverkochte zalen komen. Dus dat is heel leuk. De rechtstreekse ervaring met het publiek zal heerlijk zijn. Ik denk dat als ik met 25 man bij een zaal van 100... Of met uh, 250 man met een zaal van 1000, ja, dan heb ik nog anonimiteit. Maar bij die 25 man, dan denk ik, heb ik daarna behoefte van echt na te bespreken met de acteurs. Dus ik denk dat het echt ook een uh, veel socialere ontmoeting gaat worden. Uh, um, dan ik ga alleen maar consumeren. Mm. En ik kan me ook voorstellen dat uh, de kunstenaars dat gaan voelen. En ik, heb, ik ben een doener, dus ik denk, je moet het ervaren, je moet het meemaken. Um, maar het publiek gaat zijn anonimiteit verliezen in de zaal. Oké. Okay. Dat denk ik.
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik vind het wel eigenlijk. bedoel, je, je weet het zo te vertellen dat ik soms denk: van nou, het zou echt, echt wel heel erg leuk zijn als dit er gebeurt.
1: <laughs> Kijk, wij, want als het gefinancierd is, ja. is er helemaal geen probleem.
0: Nee. Dus of je hebt hele dan, kaartjes... Of, dan, of,
1: is het, dan, dan, ja. dan is het gewoon zo en dan doen we het. En dan denk ik uh, kom, komen de kunsten helemaal tot, uh, tot hun recht. Omdat wij ontzettend verlangen naar de interactie met ons publiek. En dan hebben we de grote kans. Maar op het moment dat we afgerekend worden op uh, hoeveel mensen komen kijken... Uh, dan uh, is het het einde van velen.
0: Ja. Ja, daar, daar, daar heb je op zich gelijk in. Hey, Stefanie, uh, we zitten een beetje aan de tijd. Um, ik uh, dank je heel erg hartelijk voor deze, uh, uh, nou, toch enigszins optimistisch uh, kijkende, donkere dagen voor, voor, voor Pasen. <laughs> en, um, nou, ik, 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 ik doe nogmaals eventjes van, uh, nou, uh, zijn, zijn er ook de openbare sessies van het uh, Haag Theaterhuis die mensen, waar mensen op kunnen inzoomen, uh, om even wat te zeggen? Openbaar? Ja, dat, 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 dat je nog iets een, een soort voorstelling doen van die studio's? Of?
1: Nou, ik, uh, dat optimisme klopt wel. Want ik ga ervan uit dat we op 1 juni gewoon weer de studio ingaan. Haas Theater is beschikt op dit moment over een studio van 500 vierkante meter. Dus uh, voor ons is ook de 5 meter regeling geen enkel ah. probleem. Um, dus ik ga ervan uit dat we per 1 juni weer gaan beginnen. Als dat niet zo is... Denk ik dat wij zeker ook openbare repetities zullen houden. Maar ik vind het fijn om nu uh, dag tot dat, dag, week tot week te kijken en in te spelen op uh, wat er is. En dat vind ik ook prettig. Wat. Nou ja, dat vind ik wel de stemming een groot verschil tussen hier en, en, en Duitsland. Uh, dat hier ook in die zin realistisch gekeken wordt. We weten vele dingen niet en morgen weten we weer andere dingen. En zo, denk ik, moeten we aan de ene kant leven... en aan de andere kant wel slim inspelen op dat wat er komen gaat. En die anderhalf-meter-maatschappij, die komt. Dat is, daar is geen twijfel aan.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik uh, doe even de eindtune erin... en dan, uh, dan ik nog even een verzoek om, om deze uh, podcast mogelijk te maken. Is het heel fijn als je lid wordt van Cultuurpers... of een donatie doet? Uh, dat kan allemaal in de tekst die bij dit uh, bericht hoort... En dan, gaat ja, tot de volgende keer. En dankjewel, Stephanie Hermes.